0: Siamo già giunti a febbraio e ragazzi oggi sono un po' emozionata perché è il primo episodio del podcast che registro nella Casa Nuova, quindi emozione a mille, emozione a mille anche perché oggi trattiamo un tema molto importante per me, seppur solo apparentemente superficiale, perché si avvicina il carnevale e sapete che c'è chi lo ama e chi lo odia, per un periodo della mia infanzia ad esempio ho odiato il momento in cui la pressione sociale mi obbligava a travestirmi ma ho anche passato anni a volermi travestire tutto l'anno e quindi c'è un giusto e uno sbagliato? c'è un motivo per cui il carnevale va amato oppure un motivo per cui il carnevale va odiato e non parlo solo della schiuma da barba in realtà e direi anche ovviamente no e per questo motivo nell'episodio di oggi parlerò sia del valore del gioco simbolico del travestimento nei bambini e chi mi conosce da tempo già lo conosce ma anche di quei bambini che no, a carnevale proprio non si vogliono travestire Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Partiamo dalla teoria riguardo il gioco del travestimento nel mondo dell'infanzia, dei suoi valori e dell'aiuto che può dare al bambino. Ma anticipo subito una cosa che andremo a trattare nei prossimi minuti. Se in questo momento della vita di vostro figlio o figlia, lui o lei non si vuole travestire, non preoccuparti, magari in questo momento non fa per lui o non fa per lei. E ovviamente vale anche al contrario, se vostro figlio invece è fissato con i, da- con i travestimenti, anche qui non c'è alcun tipo di problema. Ecco, non iniziate a andarmi in paranoia se siete in quella fase di assoluto no ai travestimenti e se vostro figlio scappa a gambe levate e non ha appena gli proponete il travestimento di turno, così come non preoccupatevi se vostro figlio è tutto l'anno che si traveste nonostante il il carnevale non sia ancora arrivato, perché molti bambini amano travestirsi non solo a carnevale e ecco qui la magia dell'infanzia ci porta a ricordarci che i bambini non hanno bisogno della scusa del carnevale o dell'Halloween per travestirsi Il gioco del far finta di è un'attività importante e al tempo stesso impegnativa per il bambino che si sviluppa e si evolve durante l'infanzia insieme all'evoluzione delle competenze del bambino. Ciò significa che il gioco ed il mondo dei travestimenti per un bambino di due anni sarà estremamente diverso rispetto al gioco del travestirsi per un bambino di 4 e 5 anni. E ve lo sto raccontando mentre le mie figlie stanno togliendo dagli scatoloni del trasloco, proprio lo scatolone dei travestimenti. In questo momento non so se le sentite canticchiare, ma stanno mettendo in scena un episodio di Encanto. Infatti sono travestite da Mirabel e Isabella dell'omonimo film e si stanno divertendo tantissimo. Sì, a volte il trasloco può essere divertente. Attraverso il gioco simbolico i bambini, ricordatevi sempre, che esplorano il mondo, lo trasformano, diventano i protagonisti di racconti fantastici, senza che l'adulto debba per forza intervenire, anzi, l'adulto in questi casi può osservare, in questi momenti loro non devono dare una soluzione, dare una risposta all'adulto ma esprimono semplicemente le loro emozioni, a volte i loro conflitti, le paure, i desideri, cercando di trovare nuovi significati al mondo che li circonda e io vi racconto questo oggi forse non nel silenzio canonico del podcast al quale siete abituati tutti i giorni perché volevo vedere l'espressione di Letizia Ginevra Dopo una settimana senza i loro amati travestimenti, con la magia nei loro occhi di vederli di nuovo disponibili nella loro cameretta e senza che io adulto abbia imposto loro dove metterli o come utilizzarli, ma lasciandole nella massima libertà possibile. Pensate che già nel 1972 Freud, il famosissimo Freud, aveva già iniziato a parlare del valore, del gioco simbolico e del valore del travestimento. Perché attraverso questa attività il bambino, in maniera assolutamente naturale, perché in realtà al di là del carnevale nessuno insegna al bambino a travestirsi, il bambino inizia a imparare a identificarsi, ossia finge di essere qualcuno, E in questo modo si prepara ad assumere l'identità ed il ruolo dell'adulto. Non so se vi ricordate di questo punto, ma ne abbiamo già parlato nell'episodio in cui abbiamo parlato di identità di di genere e quindi di giochi da maschi e da femmine o perlomeno della loro non esistenza. Pensate che bello per un bambino poter diventare per dieci minuti, per mezz'ora, per il tempo che lo ritiene necessario, quell'adulto di riferimento che tanto ama. Ma non solo! Non solo perché il gioco di travestimento, il gioco simbolico, ha anche una funzione riparatoria e anticipatoria, ossia quella funzione che permette al bambino di prepararsi a qualcosa, di magari faticoso per lui, o magari al contrario cerca di abbassare un livello di stress, dopo che l'evento problematico è avvenuto e quindi il bambino non solo si prepara a un evento di grande cambiamento ma lo affronta, lo rielabora, ci sono bambini che iniziano a travestirsi ad esempio simulando il gioco dell'insegnante, della maestra proprio per vivere magari il momento del distacco dalla sua mamma che avviene tutte le mattine O ancora ci sono bambini che giocano e rielaborano esperienze come quelle di ospedalizzazione, di visite magari un po' faticose con medici, dentisti o qualsiasi altra figura che li può spaventare attraverso il gioco. E il bambino attraverso il gioco, il gioco simbolico in questo caso compensa magari qualcosa che gli manca magari compensa l'assenza del ciuccio magari in un periodo in cui questo ciuccio non ce ce l'ho più e fa finta di essere un bambino piccolo magari sono sicura che le mie parole vi faranno ricordare quella volta in cui il vostro bambino ha fatto finta di fare qualcosa e magari voi vi siete preoccupati il bambino che compensa magari la sua paura di mostri cattivi proprio facendo quel gioco ebbene sì Il vostro bambino deve essere libero di poterlo fare, perché in quel modo lui sta rielaborando, sta in qualche modo autoconvincendosi che va tutto bene e che quella cosa non lo sta, spaventando come lui forse si può immaginare. Osservate il vostro bambino, accompagnatelo in questa espressione di sé e mi raccomando cercate di non cadere nella tentazione di guidarlo di spiegargli come si deve fare perché quel gioco non si fa così provate a interagire solo se è il vostro bambino a chiederlo e lasciatevi coinvolgere e a secondare la richiesta del vostro bambino se avete voglia se avete tempo, perché lo so che da parte del genitore c'è sempre la scusa del non ho abbastanza tempo, lo capisco, lo capisco bene perché anch'io sono mamma, però ecco, quando vi fermate a osservarlo e il vostro bambino vi chiede la vostra presenza, sì, cercate di esserci, ma ripeto, senza sostituirvi a lui, senza dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ma semplicemente tornando bambini insieme. Quando vi dico di non intervenire se non estremamente necessario non vi sto dicendo di ignorare i vostri figli perché vi ricordo che il gioco autonomo ovviamente va sempre incentivato ed è compito ovviamente dell'adulto riuscire a creare la situazione per lasciare il proprio bambino libero di sperimentare anche attraverso il gioco e non so se ve lo ricordate ma ne abbiamo parlato nel corso l'arte del gioco in cui vi ho guidato alla scoperta dei giochi come valore immenso del bambino e dove ho condiviso anche con voi delle strategie per incentivare quel famoso gioco autonomo che tanto noi genitori amiamo. Se ti sei perso o persa quel corso non preoccuparti perché lo trovi ancora disponibile sul mio sito, magari facciamo così, qui sotto in descrizione vi lascio il link diretto per il mio corso l'arte del gioco perché l'avvicinarsi del carnevale potrebbe proprio essere il momento giusto per rinfrescarvi la memoria e capire un po' meglio come organizzare lo spazio giochi dei vostri bambini e magari dopo questo episodio vi ho anche convinti a creare un angolino di travestimenti nel vostro spazio. Ma ora torniamo a noi, perché come vi ho anticipato nella prima parte dell'episodio, oggi volevo con voi non solo parlare del valore del gioco del travestimento, ma anche di... Fare due parole ai genitori, un pat pat sulla schiena, a quei genitori che invece hanno dei bimbi che non vogliono travestirsi. E quindi i pensieri che possono arrivare dopo questo episodio possono essere: Oddio, oh mio figlio non riuscirà a rielaborare i vissuti se non si traveste. Oh mio Dio, mio figlio non sa far finta di se non si traveste. Magari è un bambino insicuro, è un bambino no! stiamo calmi state tranquilli ricordiamoci che ogni bambino è unico e le tappe di crescita non sono standardizzate inoltre ognuno di noi anche adulto è diverso e ci sarà sempre chi predilige un certo tipo di gioco o di attività rispetto ad un'altra e quindi non preoccupiamoci soprattutto adesso con l'arrivo del carnevale e questa grande pressione sociale verso il tutti si travestono, anche mio figlio lo deve fare, stiamo calmi, facciamo un bel respiro. Per prima cosa, ricordiamoci che a volte il mascherarsi presuppone da parte del bambino il mettersi in gioco, l'attirare comunque l'attenzione degli altri e questo di default non piace a tutti. Cerchiamo di rispettare questa scelta di nostro figlio indipendentemente dall'età, se non vuole mascherarsi, sforzarlo, prenderlo in giro, non farà altro che associare la situazione a qualcosa di brutto, di negativo, di sgradevole. E vi assicuro che la situazione non migliorerà. Non è in questo modo che gli faremo amare i travestimenti per tutti i motivi che ha raccontato la Elena Cortinovis. Evitiamo frasi come Eh ma lo fanno tutti o sei l'unico che non si divertirà. In fondo a volte è molto più divertente guardare gli altri travestirsi e forse limitarsi al tirare i coriandoli colorati, non è forse vero? Prendiamo in considerazione anche un altro punto oggi insieme, spesso il vestito nei più piccoli è scelto dall'adulto, in base a quello di va di, che va di moda, in base a quello che vede su Instagram, su Facebook o nei social, ecco quest'anno vedremo milioni di bambine vestite da mercoledì probabilmente, ma tutte queste bambine vestite da mercoledì sanno chi è mercoledì, cosa sta succedendo, o è semplicemente una bambina con i capelli neri, le tracce lunghe e un vestito nero col colletto? cercate piuttosto di far scegliere a vostro figlio o vostra figlia il vestito e piccolo suggerimento possibilmente in un negozio fisico dove il bambino può vedere può toccare può magari provare e di creare momenti di gioia di condivisione di relazione anche attorno alla scelta del vestito non solo il cosa ma anche il come insieme andiamo a scegliere a volte il travestimento È rifiutato dal bambino non solo per questi motivi, ma anche perché è spaventato dalle emozioni legate al carnevale pensate i bambini portati alle sfilate di carnevali le urla i rumori minuscolo spazio vitale spiaccicati tra costumi anche impegnativi maschere a volte spaventose per il bambino perché se le bambine sono mercoledì magari c'è il papà vestito da cugino It o da qualche altro mostro magari spaventoso Ecco, eh, tutto ciò a volte per i bambini è totalmente incomprensibile e magari per i bambini un pochino più grandicelli che fino all'anno prima accettavano questa situazione poi a un certo punto non l'accettano più. O al contrario bambini che non l'hanno mai vissuta e non hanno mai sperimentato la possibilità di superarla possono spaventarsi. Per questo ci tengo sempre a ricordarvi dell'importanza di un piccolo angolino travestimenti nella vostra quotidianità, nella vostra vita. Questo permette al bambino di inventare le emozioni legate al travestimento non solo quando è richiesto dal mondo adulto, non per semplice convenzione sociale ad Halloween a carnevale, ma, ma come parte integrante della sua vita, come possibilità. E davvero nell'angolino travestimenti non servono per forza mega abiti da carnevale da 50, 80, 100 euro l'uno, bastano alcuni teli colorati, teli che permettono al bambino di diventare tutto ciò che vuole, dal nonnino o nonnina al supereroe, alla fata che vola, al tappeto magico, ad Aladdin, insomma, a quello che per loro è qualcosa di importante è qualcosa che lui in quel momento o lei in quel momento ha ha bisogno di vivere e sperimentare. Quindi ecco, questo episodio magari lo state ascoltando adesso che si avvicina il febbraio del carnevale, ma tenetelo dentro di voi per sempre e usatelo come spunto interessante quando non sapete cosa far fare ai vostri bambini. Io vi auguro un carnevale colorato, se vorrete renderlo colorato, o bianco e nero, se invece voi siete team io odio il carnevale carnevale non è solo feste, casino, coriandoli e spuma nei capelli ma è anche valore del gioco, del far finta di io sono curiosa di sapere cosa ne pensate scusate per l'episodio un po' rumoroso e un po' caotico ma boh, volevo rendervi partecipe anche, anche voi di questo pezzettino della mia vita noi ci sentiamo settimana prossima E a presto, un bacione, ciao ciao!